0: Gündem dışı. Tok karnına yapmazlarsa hmm. çünkü diyaframla çalışacakları için en azından bir, bir buçuk
1: saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş midi olsunlar. Aa dinleyiciler de artık nefes almayı kusmadan becersinler. <gülüyor> Bence de. <gülüyor> <gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Bunu da hatırlıyorum kitapta. <gülüyor> değil değil ha, dil dışarıda. Dil <gülüyor> dışarıdan. Evet, evet. Ama yine evet. börünüze koydum sizin için sevgili dinleyen. El, el böyle de pardon. El böyle. Daha seri yapın bunu. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. Keşke <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görsel de olsa da Ay, bir görseler bize de. Yapmayın ki yok. <gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. staccato. Kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Çok e, fazla, oksijen çok fazla oksijenden şimdi. dolayı. Çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. Radyo <gülüyor> televizyonu skurlu için <gülüyor> zorunlu uyarı. Çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmaz cenevezal. <gülüyor> i̇şte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirsin ama zikir çok doğru bir şeydir. <gülüyor> Denesinler. Hayır de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri evet, böyle evet. o geldi aklıma. Ano doğru bir şey. Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey tabii. <gülüyor> Peki. Ya. Bir ne istiyorsunuz? <gülüyor>
0: Serhat Sarı Sözenle gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RCF'de. <gülüyor>
1: dışından merhabalar. Yine bir pazar günü canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Programın ilk bir saati özel yayın olacak. Neyin özel yayını duyurduğumuz gibi sosyal medyada da Yahya Kemal özel yayın olacak. Böyle ara ara özel yayınlar yapıyoruz ki ben de çok keyif alıyorum. Ee, sonraki süreçte tekrar tekrar da dinleniyor bu e, programlar. Arama motorlarında aratınca podcast olarak. Ve kiminle bu yayını yapacağız bu özel yayını? Doktor Pınar Akayla yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, çok önemsiyoruz. Hem iletişim yayınlarından çıkan e, bu seriyi önemsiyoruz. Hem de e, bu tarz tezleri çok önemsiyoruz. Bilimsel bir çalışma olarak ses, anlam ve mazi adını taşıyan bir kitapla... ...etkilerin kavşağında Yahya Kemal şiiri alt başlığıyla Pınar Aka'nın doktora tezi bu çalışma. Neler yapmış Pınar şimdiye kadar? Ankara'da doğduktan sonra bir süre sonra Tevfik Fikret Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı alanında doktora çalışmalarına başladı. Önce Ankara sonra İstanbul sonra yeniden bir Ankara'ya dönüş. evet. Türk Edebiyatı yüksek lisans derecesini aldı. Sonra Paris 12. Üniversitesi'nde e, doktora derecesi aldı. TRT 2'deki 25. Kare programı Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. İlk öykü kitabı Aynalara Yolculuk 1996 yılında Bilgi Yayın Evi tarafından yayınlandı. İkinci öykü kitabı Gül ve ilk şiir kitabı Şairin İkizi 2006 senesinde. Hayal ve Lale isimli ikinci şiir kitabı 2008 yılında. Üçüncüsü olan Yalnızlı Yollar 2013 yılında. Tenhalar Teni 2015 yılında hayal yayınları tarafından yayınlandı. Hı hı. Öykülerle başlamışsınız sonra şiirin dünyasına bir dalış olmuş.
2: Evet biraz düz yazıdan şiire doğru bir geçiş yaptım sanırım asıl ilgi alanımın şiir olduğunu keşfettim o zamanla. Ee, e. Yani tabi düz yazıyla da ilişkimi tamamen bitirmedim ama
1: şiir e, kesinlikle der çok ilgimi çekiyor. Bundan sonra peki ne ne olacak? Yani Pınaraka ne yönde devam edecek? Yine şiir kitapları mı gelecek. Ee, şiir... Çünkü bu kitap değil mi evet. çok e, ekstrem bir yani doktora tezinin e, bir e, yansıması olduğu için hani bunun gibi araştırma kitapları herhalde gelir mi bilemiyorum ama ne neler var projeler arasında?
2: Ee, evet bir taraftan e, araştırmaya da devam etmek hmm. istiyorum. E, yani onu o ...o dalı da bırakmak istemiyorum kesinlikle. Ee, onun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle Yahya Kemal konusunda başka çalışmalar da yapabileceğimi hmm. düşünüyorum. Hmm. E, çünkü biraz e, yani şair olarak çok e, sevilen ve bilinen bir şair olmasına rağmen... E, ...inceleme olarak biraz e, ihmal edildiğini hmm. düşünüyorum. Yani bir düşünür olarak da ele alınması gerekiyor. Belki tam Pınar'la ilişkisi hmm. bağlamında bir şeyler yazılabilir Annet diye düşünüyorum. Ahmet
1: ilişkisine belki geliriz evet, kitapta. 3 evet. bölümde sanki değil mi? Evet, evet. Başka yazarlarla ilişkisi hem yerli hem yabancı. Bu analizleri görüyoruz. Okuduk kitabınızda ama dediğiniz gibi... ...başkaca araştırma çalışmalarıyla Yahya Kemal'i yeniden okumak doğrusu iyi olur. Son şiir kitabınızla da bir ödül almışsınız. Oğuz Tansel Şiir Ödülü.
2: Evet, doğru. Evet. Peki. Yani şiiri de bırakmayı tabii ki düşünmüyorum. Şiir çevirisi konusunda da bazı hmm. çalışmalarım var. Hmm. Şu anda hazır bekleyen bir Bodler hmm. çevirilerim var. Hmm. Onun yayınlanmasını bekliyorum. Ee, yani bir taraftan şiir çevirisi, bir taraftan e, şiir üzerine genellikle araştırmalar, bir taraftan da kendi şiirlerim. Evet. Üç ana dal diyelim. Ee,
1: tabii Pierre Baudet deyince e, doğrudan e, Yahya Kemal'le de e, ilişkili olduğu, yani etkilendiği yazarlar bağlamında ilişkili olduğu e, için sizin de e, zaten baştan biri e, ilgi alanınızdaydı muhtemelen. E, dolayısıyla evet. şiir çevirisi de zordur ama...
2: Evet öyle denir ama evet. bana yani keyifli gelen bir şey aslında şiir çevirisi yapmayı seviyorum. Te tezim için de Yahya yani Kemal'in şiirlerini Türkçeden Fransızca'ya çevirdim. Evet. O tabi diğerinden daha da zordu. Baudelaire çevirmekten daha zordu evet. çünkü genellikle hani yabancı dilden kendi ana dilinize çevrilir. Orada tabi ben kendi ana dilimden yabancı dile evet. çevirmek zorunda kaldım. Durumunda kaldım evet, diyelim. Evet. O biraz daha zordu.
1: Evet, Tabii aldığınız eğitim bağlamında demek ki mükemmel bir dil yetisi kazanılmış, yabancı yetisi kazanılmış gibi gelmiş oldu. Şimdi önce bir basın bülteninden bakalım sonra kitabın derinliklerine dalarız. Yahya Kemal 1903 yılında gittiği ve 9 yıl kaldığı Paris'te kendini canlı bir kültürel ortamın ve yenilikçi fikirlerin ortasında bulur. Bu dönem Paris'in kültürel tarihinin en parlak zamanlarından biridir aynı zamanda. Yahya Kemal bu süreçte Victor Hugo, Théophile Gautier, Théodore de Banville gibi isimlerin şiirini de yakından tanımaya başlar. Ancak onu asıl etkileyen Verlaine ve bilhassa Charles Pierre Baudet olur. Özellikle tarihi ve divan edebiyatı üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda kendi geçmişini ve kültürünü de gerçek anlamda burada keşfeden Yahya Kemal memlekete döndüğünde ise şiirlerini hiçbir yerde yayınlamadan dilden dile dolaşan dizeleri sayesinde büyük bir Üne kavuşuş. Pınaraka, Ses, Anlam ve Mazi adlı çalışmasında Yahya Kemal'in şiirini kişisel ve kültürel yönleriyle ele alıp bu unsurların şiirin inşasına nasıl katkıda bulunduklarını araştırırken, Doğu-Batı, Geleneksel, Modern, İmge-Ses gibi ikili karşıtlıkların nasıl etkileşime girip şiirsel bir denklemde bir araya geldiğini de sorguladı bu tezinde. 2 Aralık 1884'e götürüyorsunuz ilk başta okuyucuyu değil mi? Yahya Kemal'in e, doğumuna. Rumeli fatihlerinin torunları olan annesi Nakia Hanım ve babası İbrahim Naci Bey aynı aileye mensuptur ve soy ağaçları, büyük dedeleri İbrahim Paşa'da birleşmektedir. Hı hı. O hani... E, bir üst soyuna gittiğimiz zaman nasıl bir ailede doğduğunu anlam açısından neler söyleyebilirsiniz?
2: Ee, şimdi Yahya Kemal e, ataları ile ilgili iki şeye önem veriyor. Bir e, Le Leskov Leskovçalı Galip isimli bir e, şair atası var. Hı hı. E, bir de... E, Asker diyebileceğimiz Rumeli'nin fatihlerinden bir takım e, ataları var.
1: Şey Suvarpaşa. Hı?
2: Evet, evet. evet. E, o e, Yani Yahya Kemal de bu e, iki unsura çok önem veriyor. Yani e, bir taraftan bu e, Türklerin e, askeri yönüne önem veriyor. Bir taraftan da e, şiirle olan bu derin bağlarına önem veriyor. Bu iki unsurun atalarında birleşmiş olması onun açısından anlamlı. Hı hı. Şiiri de aslında belki bu tarihle ilişkilendirmesi, Türklerin bu fetih geleneğiyle ilişkilendirmiş olması biraz da atalarından geliyor diyebiliriz. Hı
1: hı hı. E, tabii Türkçenin kullanımına da özen gösteren bir şair... E... Şehsuvar Zadeler olarak anılmaya başlanacaktır ailesi. Yahya Kemal'de soyadı kanununun çıkmasından sonra çok saygı duyduğu ve aynı adı taşıyan e, ataların ismini Türkçeleştirerek Beyatlı soyadını alacaktır. Bu arada sevgili dinleyenler bir parantez, bir dipnot koyalım. E, program boyunca okuduğum metinlerin tamamı Pınar Aka'nın iletişim yayınlarından çıkan Ses, Anlam ve Mazi kitabından alındı. Başkaca hiçbir yerden hazırlık yapmadım ve alıntı yapmıyorum. Yayın boyunca Pınar Aka'dan cümleler size aktaracağım ve yazarıyla da hani konuyu açmasını rica edeceğim. Hani Bu açıklamayı yapayım. E programın sonunda da zaten aynı uyarıyı yapmış olacağım. Şimdi anne ve babasının tanışma hikayesine bir gidelim. E, ya, ya Kemal'in anneannesi Adile Hanım kocasının ölümünden sonra üç kızıyla birlikte... Üsküp'e gelip yerleşiyor. Adila Hanım, büyük kızı Nakiye ile evlenmeye talip olan damat adaylarından İbrahim Naci Bey'i uygun buluyor. Bu kararda etkili olan sebepler, bu damat adayının onlar kadar eski ve köklü bir soydan gelmesi, büyük dedelerinin akraba olması ve iç güveyi olmayı kabul etmiş olmaları. Adila Hanım, İbrahim Naci Bey'in fazla alafranga bir hayat sürdüğü, gösterişi sevdiği, müsrif ve çapkın olduğu söylentilerini de dikkate almıyor. Oysa bu söylentilerde gerçeklik payı olduğu sonradan ortaya çıkacak.
2: Evet yani aslında bu Doğu Batı meselesi Yahya Kemal'in ailesinde de karşımıza hı hı. çıkıyor. Yani babasının daha ziyade batıyı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Annesi daha dindar bir insan. Yani dinine, işte geleneklerine çok bağlı. Yani bu ailesindeki bu ikili <gülüyor> karşıtlık da sonradan kültürel konulara da yansıyor diyebiliriz. Yani psikolojik olarak da o arada kalmışlık durumunu... Yahya Kemal'in önce ailesinde yaşamaya i̇şte. başladığını görüyoruz. Evet. Fakat tabii Yahya Kemal babasına saygı göstermekle birlikte ona içten içe
1: biraz kızgın olduğunu ya da hmm. içerlediğini hmm. görebiliyoruz. Bu önemli bir detay. Evet. evet. Adile Hanım'ın varlıklı oluşu sayesinde Naki Hanım ve İbrahim Naci Bey onun geniş evine yerleşip maddi sıkıntı çekmeden yaşamlarını sürdürürler. Ancak İbrahim Naci Bey'in müsrifliği ve gösterişi olan merakı ailede gerginliğe sebep olmakta gecikmez. Üsküp'teki sakin hayattan sıkılan İbrahim Naci Bey Nisan 1897'de patlak veren Türk-Yunan Savaşı yüzünden güvenliklerinin tehlikede olduğu gerekçesiyle karısını ve oğullarını Selanik'e taşınmaya zorlar. Karısının yakalandığı verem hastalığının da Selanik'teki doktorlar tarafından daha iyi tedavi edileceğini ekler. Oysa Nakiye Hanım'ın karşı çıktığı ama sonunda razı olmak zorunda kaldığı bu taşınma 1897'deki ölümüne dek hastalığının kötüleşmesine sebep olacaktır. Annesi öldüğünde Yahya Kemal 13 yaşındadır. Anılarını anlattığı kitabında söyledikleri bu ölümün şairi ne kadar derinden etkilediğini de ortaya koyuyor. Pınar yaptığı açıklamadan yola çıkarak, e, alıntıdan yola çıkarak devam ediyoruz. Yahya Kemal'in bu defa Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım kitabından, e, 1973 baskı bir kitaptan alıntı. Annem ölmüştü, çıldırmış bir haldeydim. O anda ölmek, intihar etmek istiyordum. Bu müthiş yokluğu, bu derin acıya tahammül edemiyordum. Bir deliği tutar gibi sımsıkı tutuyorlardı. Yüzümü gözümü yıkıyorlardı. Heyhat ki ızdırabım durmuyordu. Birkaç dakika sonra kalbimin şifa bulmaz üzüntüsü tekrar bir alev gibi parlıyordu. Annem gibi ölmek hemen ona kavuşmak istiyordum. İntihar vasıtalarının ne olduğunu düşünüyordum. ızdırabım orada toplanan herkesi sarsmıştı. Hepsi de beni görerek daha fazla ağlaşıyordu. <gülüyor>
2: Evet yani annesine çok bağlı olduğunu biliyoruz Yahya Kemal'in. Ve bu açıdan da yani babasını annesinin ölümünden sorumlu tuttuğunu anlayabiliyoruz. Bu taşınmanın yani Üsküp'ten Selaniye'ye taşınmalarının anneli, annesinin ölümünde etkili olduğunu düşünüyor Yahya Kemal. Ve muhtemelen de doğru çünkü annesi Naki Hanım... Toprağına, o doğduğu, yaşadığı şehre çok düşkün olan bir insan. Ve işte babasına olan bu biraz bastırılmış kızgınlık orada da daha şiddetlendi diyebiliriz.
1: Evet kitabınızda şunu da anlıyorum. Annesi çok dindar bir kadın Hı. ve fotoğraf çekmeye de... ...karşı ya da resime de karşı... ...yani hani o tarihte fotoğraf bilmiyorum... ...hani nasıl yaygın mıydı, var mıydı, yok muydu... ...dolayısıyla annesi... E, ...Yahya Kemal annesini hatırlayamıyor... Hı hı. ...bu da ayrı bir ızdırap kaynağı olsa gerek... ...yani çok sevdiğiniz biri... Hı hı. ...hayatınıza son vermek istiyorsunuz... ...bir an ona kavuşmak için... ...ama bakacağınız hı hı. bir fotoğraf bile yok... Hı hı. ...çünkü annesi... ...Katolik e, şey, diyorum... E, ...koyu dindar bir e, Müslüman kadın... Hı hı. E, ...şöyle sürdürüyor... E, Annem başlıklı bölümünden sonra annesi hakkında çok az şey hatırlayabildiğini ortaya koyuyor. Nitekim e, annemin resminden mahrumum diye başlıyor bir bölüme ve onun bir resmi hayatımın en büyük yadigarı olurdu. Annemin simasını şimdi iyi hatırlayamıyorum. İslam tesettürünün en şiddet bir muhitinde doğduğu, yaşadığı ve öldüğü için bir resmini bırakmadan kayboldu diye sürdürüyor aktarımını Pınar
2: yani annesinin fotoğraf çektirmeye karşı olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Yani bununla ilgili hmm. herhangi bir şey okumadım.
0: Hmm.
2: Fakat tabii o zamanlar fotoğrafçılık belki şimdiki kadar yaygın değildi. Yani kesinlikle yaygın değildi. Yani çektirmedi mi, çektiremedi mi hmm. ama bir fotoğrafından mahrum olmaktan üzüntü duyduğunu biliyoruz Yahya Kemal'in. Ee, ve bu da onda bir bir tür vicdan azabı yaratıyor sanki yani annesini hatırlayamıyor olmak e, onda bir vicdan azabına sebep oluyor. Ee, o açıdan e, bir sıkıntı çekiyor gerçekten.
1: Evet. Peki bu izlenime kapıldınız mı sizde? Hani kitapta bilimsel bir eser olduğu için bunu e, böyle belirtmediniz ama sanki ben e, tabii bilimsel bir, e, bir tez yazdığınız için sonuç olarak hani belki hmm. duygularınızı katmak istememişsinizdir ama şimdi yayındaki samimiyetle sormuş oluyorum. Benim aynı düşünceleri paylaşır mısınız?
2: Ee, Hangi ne bu, açıdan?
1: Bu e, fotoğraf çektirmeme hassasiyeti konusunda.
2: Yani onu bilemiyorum. Yani hmm. öyle bir. E hani e, fotoğraf çektirmem
1: o açıdan e, hiç düşünmedim pek. Anneyi iyi hatırlayamıyor olmanın yarattığı vicdani rahatsızlığın Yahya ya Kemal'de ya doğrudan anneyi ya da dolaylı olarak şairin doğduğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan Savaşları sırasında kaybettiği kentlerden biri olan Üsküp'ü ve imparatorluğun kaybettiği diğer toprakları ve bunların tarihini hatırlama çabasıyla telafi etmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Aslında şiir yazma ediminin kendisi de bu çabanın bir ürünü olarak görülebilir. Şair, şiir yazarak kaybolan bir şiir geleneğini yani divan şiiri geleneğini yavaş yavaş Arapça ve Farsça oldukları gerekçesiyle kullanılmamaya başlanan kelimeleri, kısaca unutulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ana dilini anımsamaya ve böylelikle de yaşatmaya çalışır. Şiir yazma edimiyle diriltilmek istenen bu annenin okuma yazma bilmiyor olmasıysa Yahya Kemal'in hayatı ile ilgili ilginç tezatlardan biridir diyecektir Pınar Akka.
2: Evet yani anne ile tabi ana dil e, arasında bir paralellik e, kurulabileceğini düşünüyorum. E, bu e, dile olan aşırı e, bağlılığı, e, divan e, şiirine olan e, bağlılığı. E, bu kayıp, kaybolmuş, unutulmuş sözcüklere olan bağlılığını biraz e, annesini hatırlama e, çabasıyla ilişkilendiriyorum. E, yani bu e, fotoğrafına sahip olmamaktan dolayı e, annesini hatırlayamıyor olmanın vicdan azabını bir anlamda öyle telafi etmeye çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Freud'un ölüm dürtüsüyle de ilişkilendirmişsiniz değil mi bu durumu?
2: Evet. E, yani ölümle
1: direnmesi. Evet, evet, evet.
2: evet. Yani işte ölüm dürtüsü ve yaşam dürtüsü arasında kalıyor insanlar Freud'a göre. Tabii annenin ölümünü bir anlamda yaşam dürtüsü olan şiirle telafi etmeye çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii Yahya Kemal'in Üsküp'le derin bir bağ olduğunu anlıyoruz. Pınar Akan'ın kitabını okudukça fakat annesinin ölümünden sonra artık Üsküp Yahya Kemal'in gözünde... Doğduğu şehir değil, annesinin öldüğü şehir olur.
0: Hı hı.
1: Bu topraklarda uzun süre kalamaz, birkaç kez Selanik'e gittikten sonra önce İstanbul'a, oradan da Paris'e geçer. Hı hı. Nasıl bir Paris vardı o dönemler?
2: E, o dönemde e, tabii Paris'in kültürel olarak en canlı dönemlerinden birisi e, var Paris'te. Bu Fransızca la belle Epoque deniyor yani güzel çağ diye çevirebiliriz bunu. Gerçekten çok canlı yani kültürün başkenti olarak görülüyor o dönemde Paris. Ve e, Türkiye'deki e, işte yazıp çizen insanlar, aydınlar e, hepsi Paris'e gitmeye hmm. can atıyorlar. Hmm. Ya yani, yani Kemal tabii çok genç yaşta gidiyor. 18 yaşında e, gidiyor. Babasına da haber vermeden gidiyor aslında. Böyle bir tür kaçış gibi. E, tabii bu kaçış neyi temsil ediyor? Yani hmm. annesinin ölümünden kaçış olarak da yorumlayabiliriz Çünkü dediğiniz gibi bu topraklar bir anlamda onu ona ölüme hatırlatan topraklar oluyor Onun için. Ee, ...Paris'e kaçıyor ve 9 sene Paris'te kalıyor. Hı hı. Ee, işte ilk önce bir sene Fransızca öğreniyor Moe Koleji'nde. ek
1: kelime ee, Fransızca bilmediğini öğrendik. Evet Paris'te. gittiğinde bilmiyor. Hı
2: hı. Ee, fakat bir sene de çok kısa bir zamanda öğreniyor.
1: Bir sene de aslında uzun bir zaman değil mi? Dil bilmediğiniz bir topraklarda evet, yaşamak evet, için evet. bir başka bakış açısıyla Fransızca öğrenmek için kısa olabilir ama... peki o bir seneyi nasıl geçiriyor?
2: Ee, bu bir koleje yazılıyor, bir tanıdığının e, tavsiyesiyle. E, Mo Koleji adı verilen Hı -hı. bir koleje. E, sonra Fransızca öğrendikten sonra da e, bir, e, başka bir okula e, yazılıyor. Fakat o okulu bitiremiyor. Orada işte politik politika okuyor işte siyasi bilimler hı hı.
1: diyebileceğimiz bir okudum. oraya geleceğiz o zaman izninizle oraya geleceğiz Tabii babası'nın haberi yok Paris'e giderken hı hı. babasından gelen mektupla. Rahatlıyor çünkü annesi yok babası da sırt Hı -hı. çevirirse iyice ortada kalacak dil bilmediği bir şehirde ama babası e, para gönderip ihtiyaçlarını karşılayacağını mektubunda yazınca hani firarından dolayı yine tırnak içinde Pınar aktardığı gibi hani onu affettiğini de öğrenince Hı -hı. E, rahat bir nefes alıyor Yahya Kemal. E, Paris'te... Paris'te tanıştığı Jön Türklerden Abdullah Cevdet ona Fransızca öğrenmek için kentte 3 saatlik mesafede bulunan Mo Koleji'ne yazılmasını tavsiye eder. Bu tavsiye uyan Yahya Kemal bir sene boyunca burada Fransızca öğrendikten sonra 1904'te yeniden Paris'e dönüp Quartier Latin'e yerleşir ve babası ona ancak eğitim görmesi şartıyla para göndereceğini söyler. Burada o dönemin en büyük Fransız tarihçisi addedilen Albert Sorel'in, değil mi? Evet, doğru. Derslerine girer. Evet.
2: Bu dersler onun için çok önemli oluyor ve kendi kültürünü araştırmak konusunda hmm. da onu teşvik ediyor. Tabi Albert Sorel, Fransız tarihi ve kültürüyle ilgili bir takım te önemli tespitlerde bulunmuş ve Yahya Kemal bunları e, Türk tarihine ve
1: kültürüne hmm. uyarlıyor. E, ve... Tabii o Fransa'nın köklerini araştırınca değil mi? Evet. Ben de Türk köklerini, Türkiye'nin köklerini araştırmalıyım diyor. Selçuklularla ve Osmanlılarla devam ediyor araştırmasına ve nihayet Türkiye Cumhuriyetine varan Anadolu ve Rumeli Türklerinin 9 yıllık 900 yıllık serüvenini araştırmaya. ...bu çalışma, bu dersler yöneltiyor.
2: Evet. Yani toprağın önemini anlıyor orada Yahya Kemal. Yani bir milleti yaratanın o toprağın kendisi olduğunu keşfediyor diyebiliriz. Yani nasıl Fransız toprağı, Fransız milletini yarattıysa... ...Türk topraklarının da Türk milletini yarattığını düşünüyor. Hmm. Ve öyle bir görüş benimsiyor ve geliştiriyor. Ee, ve bu yönde yani tarih konusunda da önemli araştırmalar yapıyor.
1: Evet. Tabi e, politik bilimler ilgisini çekmediği için 3 sene boyunca okuyor. Ee, tabi 3 sene de esasında birinin bir şeyi sevmediğini anlaması için uzunca bir süre bakmayın ama Hı -hı. o sırada tabi Paris'in sosyal hayatı, kafeleri fazlasıyla Hı -hı. meşgul ettiği için bunu anlaması 3 yıl sürmüş benim anladığım kadarıyla. Ee, ve okulun diplomasının da hiçbir işe yaramayacağını Anlıyor Pınar Akan'ın cümleleriyle edebiyat eğitimi, bu defa edebiyat eğitimi almak için Sorbon'a yazılmak istiyor. Ancak isteği ona dört sene daha para göndermek istemeyen babası tarafından reddediliyor. Tahsili boyunca pek de başarılı olamayan Yahya Kemal, dönemin Paris'inin kültürel ortamından ama buna karşın iyi yararlandığını öğreniyoruz. Yine Pınar Akan'ın kitabı sayesinde. Evet, o dönem... Edebiyat okuyamayacak.
2: Edebiyat okuyamıyor. Sorbona yazılmak istiyor gerçekten. Hmm. Fakat babası artık daha fazla para göndermek istemiyor ve hani geri dönüp çalışması gerektiğini söylüyor. O yüzden o Sorbona yazılma isteği biraz kursağında kalıyor yani Kemal'in. Fakat tabii o dönemde kafeler çok önemli hmm. Paris'te. Oradaki kültürel ortam ...büyük ölçüde kafeler vasıtasıyla yani kafelerde dönüyor bütün o sohbetler, tartışmalar. Ve o Nitekim o kafelerden birinde de Jean Moréas hmm. isimli şairle tanışıyor ve o, o dönemde çok ünlü bir şair. Onun etrafındaki genç şairlere katılıyor ve o tartışmalardan büyük ölçüde faydalanıyor... Başka kafelere de tabii gidiyor. Onun e, Vachette diye bir kafesi var gittiği ve Closry Clos de isimli bir çok ünlü bir kafe vardır hmm. Paris'te. Sonradan e, o kafede ismi kazınıyor. Hatta hmm. ben e, doktoramı yaparken o hmm. ismini de
1: gördüm o kafede. Şanzelize'deki bir kafe. Neresi, nerededir bu kafe? Ee,
2: yani e, Şanzelize'de değil e, Cartier-Latane'e hmm. yakın e, bir hmm. kafe ve orada gerçekten masalardan birinde evet. Yahya Kemal'in ismini kazınmış olarak gördüm orada evet. çok ünlü başka yazarların da isimleri evet. kazınmıştır Gözüm, sert gibi hı,
1: gözümde canlandırmak için sordum da bunu hani böyle Şanzeli'de de, de sokağa bakan böyle, e, böyle sandalyeleri falan attıkları sokağa bakan masalar olur ya böyle sıra sıra evet, kafeler evet, olur evet. bu e, bahsettiğimiz e, edebiyat sohbetleri hani bu kafelerde mi acaba cereyan ediyor diye düşünmüştüm değil başka yerlerde
2: Tabii o dönemde... Orada da vardır belki. O
1: dönemde tabii... Nerenin Şanzi, müdavimi olduğuna evet, bağlı evet, olarak evet, değişir tabii yazarların.
2: Tabii. O dönemde hani den ziyade başka mahalleler
1: daha böyle kültürel çatışmalar evet, için evet, daha öne çıkıyordu. Evet, evet. Şimdi baktığımız zaman esasında Yahya Kemal'e bunu da söyleyip söylememekte kararsızım ama şimdi... E, Fransa'ya giden okumak için giden ama okulunu da bitiremeyen Hı -hı. E, hani şimdi olsa mesela hani şimdi Hı -hı. olsa vasat diyeceğimiz bir e, biri gibi gelir değil mi? Gözümüzde Hı -hı. canlanır e, ama pekala bir e, algıları çok açık olduğu için Hı -hı. Türk şiirine yön verecek önemli bir yazar. Hı -hı. Bir şekilde oradan oradaki sohbetlerden nasiplenerek Hı -hı. diplomasını falan almıyor belki ama e, lise Hı -hı. mezunu olarak gidiyor. Lise mezunu olarak tekrar geri Geliyor, enteresan.
2: Evet tabii o e, Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında li, aslında lise mezunu o, olmak hani çok e, değerli bir şey. Değil, değil bir doğru, şey. Doğru. E, yani bugünkü lise ama mezunları is, gibi. Ama
1: Türkiye'de değil. okuyor liseyi sonuç olarak. E, yani evet, Fransa'ya evet. eğitim için gidiyor ama eğitim olmadan gelmiş gibi oluyor.
2: Evet e, aslında Türkiye'de de e, işte Galatasaray'a ve Robert Collage'e hmm. girmek istiyor e, fakat giremiyor. Ondan o zaman sonra, da mı
1: zormuş? Hani şimdiki zor da o zaman evet, daha kolay evet, katılan bir evet, okul olarak evet, biliriz ya. O, o
2: zaman da girememiş. Dediğiniz gibi yani eğitimli fakat çok tabi dediğiniz gibi çok kültürlü bir insan, çok algıları çok açık ve çok araştıran bir insan döndüğü zamanda Türkiye'ye gerçekten bir efsane oluyor ve onun hmm. yani nasıl o kendisi Jean Morias'ın sohbetlerine katıldıysa belki Jean Morias'tan bile daha ünlü ve daha büyük bir efsane oluyor Türkiye'ye döndüğünde herkes onun sohbetlerine katılmaya can atıyor ve gerçekten de çok kültürüyle insanları çok besliyor.
1: Evet. Tabii en çok sevdiği kafelere uğrayacak ve Marsilya'ya gitmek üzere trene binecektir. Hayatımın en iyi şeyi olarak tanımladığı bu seneler... ...şairi dönüştürür ama biraz beklenmedik bir şekilde. Osmanlılık ve Müslümanlığı terk eden bir ruhla Paris'e geldim. Milliyetimin kıymetini Paris'te duydum diyecektir. Evet
2: dediğiniz gibi yani... Paris o devirde e, Türk e, gençleri, aydınları için e, özgürlüğü temsil ediyor. Öyle hmm. bir sembolizmi var. E, yani o özgürlüğe kaçış gibi e, gidiyor e, Paris'e. Tabii o neden kaçtığı da ayrı bir konu. Yani kendi psikolojik e, bir takım e, sıkıntılarından da e, dolayı kaçmak istemiş olabilir. E, Paris'e işte e, özgürlük ülkesine git ...gitmek için gidiyor... E, ...fakat orada kendi kültürünü... ...ve geçmişini keşfediyor... ...yani divan şiirini de aslında... ...Paris'te keşfediyor... Hmm. ...orada e, milli kütüphaneye sınırım e, ...sık sık gidiyor... Hmm. ...divan e, şiirli, şiiriyle ilgili... ...kaynakları inceliyor... E, ...ve... E, ...yani şiirsel anlamda da... ...kültürel anlamda da... ...kendi kültürünü tanımasının... E, ...yolunu açıyor ona Paris... Öyle ilginç bir şey aslında. <gülüyor>
1: evet. Yahya Kemal 1912 yılında İstanbul'a döndüğünde Paris'te batı kültürünü ve şiirini olduğu kadar Osmanlı kültürünü ve şiirini de derinlemesine incelediğinden renkli sohbetleriyle dinleyenleri büyüleyerek giderek edebiyat toplantılarının en gözde konuğu haline gelir. Ve çoğunlukla genç edebiyatçılardan oluşan hayranları etrafını sarar. Abdülhak Şinasi Hisarında söylediği gibi Yahya Kemal daha şiirlerini yayınlamadan dilden dile dolaşan dizeleriyle birdenbire büyük bir üne kavuşur. Böylece de Türk edebiyatında herhalde dünya edebiyatında da ilk kez dil eseri bir şiiri bile yayınlanmadan üne kavuşan tek şair olur. Hı
2: hı. Evet o ilginç bir detay aslında Yahya Kemal ile ilgili Yahya Kemal'in şiirleri biraz da bizim sözlü kültür geleneğimizle de uyumlu bir şekilde hep dilden dile dolaşmış. İnsanlar onun şiirlerini ezberliyorlarmış hmm. ve kendi defterlerine not ediyorlarmış. Bu şekilde böyle sözlü bir şekilde aktarılan bir şiir ve onun şiir bir şair var karşımızda. Ee, şiirleri onun ölümünden sonra toplanıyor ve basılıyor. Hmm. Ee, fakat hani yaşarken de basılmadan önce de e, tabii çok ünlü bir şair Yahya Kemal.
1: Önce Daruşafaka ve Darulfun'un gibi bazı okullarda edebiyat ve tarih dersleri veren Yahya Kemal 1922 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında yazılarıyla desteklediği Mustafa Kemal'i görmek için Bursa'ya gider. Hmm. Ve onunla tanışır. Şairin gerçekçi görüşlerinden etkilenen Mustafa Kemal, onu Lozan Konferansı'na gönderecektir. 1923-1926 yılları arasında milletvekili olarak görev yapar. Yahya Kemal, 1926-1948 yılları arasında Büyükelçi olarak görevlendirilir. Büyükelçi olarak görev yaptığı ülkeler Polonya, İspanya ve Pakistan'dır. Hı hı. Tahmin edeceğimiz gibi Fransa değildir.
2: Hı hı, evet. evet. Özellikle tabi İspanya onu çok hmm. etkiliyor biliyorsunuz. Bir şiirine de çok ünlü bir şiiri Endülüsterax şiirine hmm. ilham kaynağı oluyor hmm. İspanya yılları. Ve diğer bulunduğu ülkelerden de etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu Büyükelçilik yılları şiirlerine de yansımış. Hmm. Ve bu bundan keyif aldığını düşünüyorum.
1: Evet. Atatürk de... Keşfetmiş yani bir entelejansiyası yüksek biri olarak da tanıştığı zaman görüştüğü zaman içkiyi Hı. ve sigarayı azaltması konusunda doktorlar tarafından defalarca uyarılan Yahya Kemal yaşam tarzında bir değişiklik yapmaktan hep uzak durur. 1947 yılından itibaren şairin rahatsızlıkları yoğunlaşır ve kendisine hemoroid te teşhisi konur. Şairin hastalıkla pençeleşmesi öldüğü 1958 yılına kadar devam edecektir. Yahya Kemal'in cenazesinde görülmemiş bir kalabalık olduğunu da yine Pınar Akan'ın cümlelerinden öğreniyoruz.
2: Evet çok ünlü tabii öldüğü zaman da çok ünlü. Fakat dediğiniz gibi yaşam tarzını pek değiştirmek istemiyorum. Çok... İşte sohbetleri seviyor, e, yemeği, içmeyi, bir şeyi de kilosu da biraz fazla.
1: Hmm. E, yemeği, Kaç içmeyi. Kaç kilo gibi mesela? E,
2: yani tam tam olarak bilemiyorum ama o, e, kilolu, kilolu, cüsseli hmm. fotoğraflardan biliyoruz. Hmm. E, cüsseli hmm. bir insan olduğunu. Tabi e, tabii sağlığını da etkiliyor bu yaşam tarzı.
1: Evet. Yahya Kemal'in yaşadığı devir Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti'ne bıraktığı döneme denk gelmektedir. Bu dönem aynı zamanda modernleşme ve Doğu Batı meselelerinin Türk entelektüel iklimini işgal ettiği bir dönemdir. Doğulu veya Batılı olmak ne anlama gelmektedir? Türk modernleşmesi tamamen Batılı kültürel referanslara göre mi gerçekleşecek yoksa Osmanlı'nın kültürel referanslarıyla bağlar bir şekilde korunacak mıdır? Bu modernleşmede dinin konumu ne olacaktır? Yahya Kemal'in öğrencisi olan ve Doğu-Batı meselesini gerek romanlarının gerekse yazılarının merkezine yerleştiren ve Türk insanının karşı karşıya kaldığı durumu bir medeniyet değişmesi şeklinde niteleyen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da sezdiği gibi Doğu-Batı meselesi kültürel bir mesele olmanın ötesinde psikolojik ve insani bir meseledir.
2: Evet e, Tanpınar'ın söylediği e, gibi bu bir tür ödipus e, kompleksi gibi e, diyor Tampınar bunun için. Yani e, babasını istemeden öldürmüş e, kişi pozisyonunda olarak görüyor e, Türk e, aydınını, Türk insanını. E, bu geçmişle olan bu e, psikolojik ilişki e, diyelim e, Türk aydınlarını gerçekten etkiliyor Yahya Kemal'i de etkiliyor. Ee, bu açıdan e, tabii Doğu Batı meselesi o devirde e, en önemli mesele diyebiliriz Türk aydınları
1: arasında. Evet. Yahya Kemal modernleşmenin Osmanlı mirasından bir kopuşla gerçekleşmesi gerektiğine inanmaz. Ona mazide kalmış eserlerle uğraştığı için harabisin harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin diyen Ziya de şu yanıtı verecektir. Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim.
2: Evet bu gelenekle ilişki kurma meselesi tabii çok önemli Yahya ya Kemal'de. Yani gelenekten kopuşla modern olunamayacağını bir anlamda keşfetmiş insan ki bunu... Bir çok batılı düşünürde de görüyoruz yani gelenekle ilişki kurmanın hem şiir anlamında hem kültürel anlamda ne kadar önemli bir şey olduğunu e, pek çok düşünür söylüyor. E, Yahya Kemal de belki de e, bunu e, keşfeden ilk e, kişilerden birisi olması bağlamında e, çok önemli bir yere sahip Türk
1: kültür hayatında. Evet. Nitekim Pınaraka'da tezinin birinci bölümünde modernliğe ayırmış ki Batı'nın kültürel kimliği ve modernlik, Batı modernliği karşısında Türk modernliği, Yahya Kemal ve Türk modernliği alt başlıklardan nitekim modern şiirde ikinci bölümde kendisine yer buluyor. Modern Batı şiirinin kurucusu olarak Bulder'i görüyoruz ilk başlıkta, sonra şiir ve eleştiri, bireyselleşmiş bir şiir diye devam ediyor. Şair İstanbul'a döndükten sonra bir yandan modern Türk şiirini kurarken bir yandan da Osmanlı kültürü ve divan şiiriyle olan bağlarını koparmamaya büyük özen gösterir. Nitekim Tanpınar'da Yahya Kemal bize yeninin kapısını açan insanlardan biridir. Bunu Servet-i Fünuncular gibi mutlak bir inkarın arasından yapmaması belki de en büyük masariyetidir diyecektir. Hı hı. Yahya Kemal'e göre batı etkisi Türk edebiyatının zayıf tarafını yani nesrini yakalamıştır. Bu nedenle Tanzimat'tan bugüne kadar nesir sahasında belki tamamıyla garplı eserler yazılmış olabilir. Ancak şiirde böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Türk şiirinin bir mazisi hem de çok zengin bir mazisi vardır.
2: Evet burada da Yahya Kemal'in bir ikili kimliğini görüyoruz. Bir, bir taraftan son divan şairi olarak nitelendiriliyor şiirleri açısından. Diğer taraftan da modern Türk şiirinin kurucusu ve Ahmet Haşim'le birlikte iki kurucusundan birisi olarak nitelendiriliyor. Bu Yahya Kemal'i ilginç yapan unsurlardan birisi de bu zaten yani hem işte divan edebiyatını bir anlamda kapatmış, kapatan kişi ya da onun en son ve en iyi örneklerinden birini vermiş şair olarak tanımlanıyor. Diğer taraftan da modern Türk şiirini kuran onun üzerine ve sadece modern Türk şiiri konusunda ilk örneklerden birini veren değil aynı zamanda onun üzerinde düşünen de bir Kişi Yani şiir üzerine düşünmeyi de ihmal etmiyor Yah Yah Yah Kemal.
1: Yahya Kemal. Yahya Kemal'i Türk şiir tarihinde olduğu gibi Türk entelektüel dünyasında da bir öncü kılan... ...onun ya batılı ya doğulu olmak dışında başka bir yol daha olduğunu keşfetmiş olmasıdır. Bu da doğulu kimliğinden ve mazisinden ödün vermeden doğulu ve batılı oluşu yeniden yorumlamaktır. Yahya Kemal'in bu bakış açısı ...onun görüşlerinin ve şiir anlayışının bir kez daha Delü ve Guattari'nin ortaya koyduğu bir kavram olan... ...meşru ayırıcı sentez çerçevesinde ele alınmasına da olanak verir.
2: Evet, Delöz ve Guattari'nin aynı zamanda oluş diye bir kavramları var. Yani ya o ya o olmak dışında her şeyi bir oluş süreci olarak tanımlıyor... Ee, ve bu Yahya Kemal de bence e, yani Döloz'un e, bahsettiği bu e, oluş kavramını içselleştirmiş bir şair. E, bir e, yani hem gelenekten alacağını alıp hem e, modernlikle ilgili e, alması gerekenleri alıp bunları bir araya getirebilen bir e, şair ve düşünür.
1: Gerçekten de Türk entelektüelleri ve sanatçıları tarafından aranan Doğu-Batı sentezinin pek çok boyutu vardır. Doğulu ya da batılı olmak hem coğrafi, hem tarihi, hem dini, hem kültürel, hem dilsel bir meseledir. Doğulu ya da batılı oluşu bu unsurlardan birine indirgemek de mümkün değildir. Öte yandan Doğu ve Batı da birbirinden bağımsız olarak var olamayan iki kavramdır. Doğu-Doğulu oluş, Batı-Batılı oluşla birlikte vardır. Şiir söz konusu olduğunda mesele daha da karmaşık bir hale geliyor. Şiirde etki meselesi gerek etkilenen gerekse etkileyen şairle ilgili olarak kültürel ve subjektif faktörlerin devrede olduğu ve bu faktörlerin şiirin dinamikleri içinde kaynaştırıldığı ve bir yapıda sabitlendiği çok boyutlu bir mesele. Zira metinler arası bazı göndermelerde kendini gösteren basit bir etkiyle şairin şiirinin tamamına yayılan ve belli bir mantık etrafında şekillenen derin bir etkiyi ...aynı kefeye koymak da mümkün değildir diye sürdürüyor anlatımını Pınar Aka. Evet,
2: yani tabii bir şair pek çok başka şairden, düşünürden, filozoftan, tarihçiden etkilenebiliyor. Fakat bu esas derin etki dediğimiz şey bana göre bu şiirsel baba meselesiyle bizi karşılaştırıyor bu Harold Bloom'un ortaya attığı bir kavram ve her şairin baba olarak gördüğü ya da şiirsel baba olarak gördüğü bir şair, bir şair olduğunu ve bu babayla bir tür hesaplaşma ilişkisi içine girdiğini onu hem aşmaya çalıştığını hem ona hayran olduğunu ama aynı zamanda aşmaya da çalıştığını söylüyor. Ben de tezimde bu konuyu incelemeye çalıştım Yahya Kemal bağlamında. Yahya Kemal'in iki babası şiirsel babası olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Bodler, ikincisi de Nedim. Burada da bir işte Doğu Batı arasında arada kalmışlık durumunu görebiliyoruz. Yani birisi Batı şiirinin belki de en önemli şairlerinden birisi. Bodler ikincisi de bir divan şairi ve o da Yahya Kemal'i çok derinden etkilemiş bir şair. Evet.
1: Eh, modern Türk şiiri derken iki kurucusu olduğundan bahsediyorsunuz bunun Yahya Kemal ve Ahmet Haşim hı hı. değil mi evet. bir arada veriyorsunuz bunu. Modern şiiri tanımlamak için öne sürülen bazı kavramlardan yola çıkarak Yahya Kemal'in şiirinin modern oluşunun nasıl gerçekleştiğine baktığınız bu bölümde söz konusu kavramlar yirizm, mulaklık ve metinler arasılık kavramlarıdır. Bunlar şiirin modern oluşunun onun geleneksel oluşundan bağımsız olmadığını da açıkça gösterecektir diyorsunuz bölümün devamında. Hı hı. Nedir Ahmet Haşimle Yahya Kemal'i bir araya getiren? Bu evet bu
2: önceden dediğimiz gibi gelenekten faydalanma özellikle ikisinde de çok öne çıkıyor. Ve yani Ahmet Ayşim de tabi divan şiirinden çok etkilenmiş. Bu O da batı şiirinden de etkileniyor. Yani bu iki şair de ne doğu geleneğini ne batı geleneğini göz ardı etmiyorlar. Ve bunlardan bir sentez ...oluşturmaya çalışıyorlar şiirsel anlamda. Bu söylediğiniz gibi işte muğlaklık, metinler arasılık ve lirizm kavramları bağlamında... ...bu etkileşimi incelemeye çalıştım. Tabii lirizm de Yahya Kemal için çok önemli bir kavram. Ve yani Türk kültürüyle ilgili en önemli unsurlardan birisi olarak bu lirizmi görüyor. Bunu her alanda yani... Asker, askeri e, açıdan bile lirizmi öne çıkarıyor Türklerin tarihinde sadece şiirsel olarak değil. E, bu lirizm tabi Ahmet Yaşım'da de karşımıza çıkıyor. Yani bu e, bunu subjektiflik olarak da e, yorumlayanlar var, öyle temellendirenler de var lirizmi. E, bir de müzikle olan ilişki bağlamında hmm. temellendirenler var. Ee, Tabi bu e, müzikalite diyelim şiirdeki müzikalite Yahya Kemal'de de Ahmet Ayşim'de de karşımıza çıkıyor.
1: Evet ee, biraz önce e, konuştuğumuz Nedim ve şey konusunu aradım böyle kitapta buldum onu. Çünkü Hı -hı. tam nerede olduğunu hatırlamamıştım 3. bölümde. Yahya Kemal'in şiirsel dünyasının inşasında başat bir rol oynayan Nedim anlamlandıran rejimin budlerse ...anlamlandıran sonrası rejimin içinden doğmuş şairlerdir. Ancak bu iki rejim arasında bir oluşum söz konusu olduğu görülebilir. Nedim'in şiiri Batı'nın etkisiyle anlamlandıran rejimden... ...anlamlandırılan sonrası rejime doğru... ...bu derin şiiri ise bu kez oryantalizm akımının ve doğunun etkisiyle... ...bunun tam tersi bir eğilim gösterir. Diye sürdürüyor Pınaraka üçüncü 3. ve son bölümdeki... Yahya Kemal'in şiirsel dünyasına okuyucuyu götürdüğü kısmı.
2: Evet yani işte bu bir merkeziyleşmiş bir yapı söz konusu bir de merkeziyi merkezi olmayan çok merkezli bir yapı söz konusu bu okuduğunuz bölümde onu incelemeye çalışıyorum yani bir divan edebiyatında böyle bir merkezi yapıdan söz edebiliyoruz bir bu merkezi yapı, yapının ortasında işte merkez dediğimiz ya tanrı oluyor ya sultan oluyor ya sevgili oluyor bu yapı bağlamında nasıl bir dönüşüm olduğunu incelemeye çalıştım tezimde bu Okuduğunuz bölüm biraz onunla ilgili.
1: Evet. Nedim'in ve onu izleyen Yahya Kemal'in Tanrı'ya ve siyasi otoritenin sahibi olan sultana ait olan iktidarı sanata kaydırmaları bağlamında... ...şiirin öznesine boyun eğdirmeyi başaran kadının güzelliğinin öne çıkarılması... Anlamlı diye sürdürecektir yaptığı alıntılarda ve Nedim'in şiirine yaptığı göndermelerde Pınar Aka. Bu durum aynı zamanda derin etkisinin görünür olduğu noktalardan da biridir diye Hı -hı. yaptığı karşılaştırmalarda sürecek ki e, Hayyam'ın şiirine de girildiğini görüyorum değil mi bu e, evet, kısımda? Evet, yer yer Hayyam'ın bazı
2: şiirlerinden e, tercümeler yapmış Yahya Kemal. Hayyam, fakat o Hayyam'ın etkisi daha yüzeysel kalıyor Yahya Kemal'in
1: şiirinde. Evet, şimdi e, sevgili dinleyenler gelen konuklara e, kitap e, hediye ediyoruz. E, i̇şin açığı Pınar Akaya'da bağlantılı, konuyla bağlantılı bir kitap seçebilirdim ama seçmedim. Çünkü <gülüyor> e, e, belki hani hiç okumayacağı bir tarzda e, ya da dikkatini çekmeyeceği bir tarza dönük bir seçim yapmak istedim. E, destek yayınlarından... Ezoterik Edebiyat serisi hı hı. yaptılar ee, ve Kubilayan Yalçın ve Koray Sarıdoğan edebiyat eserlerine gizlenmiş okült... ...ezotelik ve masonik sırları araştırdılar. Hı -hı. Bu da bir araştırma yazısı sonuç olarak. Farklı bir araştırma yazısı. Burada da e, mesela mason locasında ...bir vampir Dracula ya değiniyor. Hı -hı. Star Wars evrenine ezotelik bir bakış gönderiyor. Büyücü Crowley'in dedektifine bakıyor... ...ve Kriptonlu Musa'yı inceliyor. Bu kitabı size Hı -hı. hediye etmek çok istiyoruz. Çok teşekkürler. Destekten. Aslında
2: çok da ilgimi çekti bu e, eser.
1: Yaşasın. E,
2: Ezotelizm de ilgi alanlarından biri. Yaşasın.
1: Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Bir saatin sonuna geldik programda.
2: Ben çok teşekkür Teşekkür ederim ee,
1: Doktor Pınar Akay'la iletişim yayınlarından çıkan bilimsel eserinin daha genel okuyucu için sadeleştirilmiş ve Türkçe'ye çevrilmiş olan e, Nüssas'ın üstünden e, hazırlığımızı yaptık geçtiğimiz hafta ve Yahya Kemal e, üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. E, hmm. Bizden bu kadar sevgili dinleyenler programın ilk kısmı için Yahya Kemal'i bitiriyoruz. Pınar Akay'ı yolcu ediyoruz stüdyomuzdan. Sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Dakikalar içinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra bu defa Erdal Kaplan Seren stüdyo konu.